0: Gut. komm on! Ich weiß nicht so genau, wann der Teaser immer endet. Ich gucke mir davor meistens nicht an, keine Ahnung. Ich nur gucken, wann ich da genau fertig bin. Manchmal kommt nochmal ein Text, aber genau. Hat ja gut geklappt. Schön, dass du da bist. Dann sag mal schön, dass du da bist. Eigentlich so, oder? Ich kann auch wieder gehen, ich weiß. Schön, dass du da bist. Ja, also, geht doch, geht doch. Hey, was wir machen, ist kommunizieren, richtig? Das heißt, ihr helft mir heute Morgen, wenn ihr nicht da sitzt, als lebt ihr nicht. Sondern wenn ihr ein bisschen den Anschein macht, als würdet ihr wenigstens irgendwie anwesend sein und wach sein, das würde mir mega, mega helfen. Wenn nicht, stell dich mal auf die Bühne vor Menschen, die alle den Anschein machen, als hätten die keinen Puls. Es würde dir mega, mega schwer fallen, irgendwie Wahrheiten zu geben, weil du nicht genau wüsstest, leben die noch. Das heißt, ab und zu darfst du nicken, du darfst ab und zu mal grinsen und so. Das hilft, das hilft enorm. Was nicht hilft, ist das. Ich, oh, habe ich dich verletzt? Alles klar alles klar mit dir? Alles gut? Sollen wir rufen oder 1 0 Alles klar? Gut. Wir sind da, wir leben. Hey, wir sind Abschluss, die letzte Predigt in dieser Serie. Feinde deiner Seele. Feinde deiner Seele. Wir hatten ein paar Messages, das Thema das ist ein Thema, wo wir unglaublich aufs Herz bekommen haben, dass wir mit den selbstsüchtigen Wünschen unserer Seele klarkommen, dass wir auch lernen, da ein bisschen dagegen zu kämpfen. Ich hatte es vorhin erwähnt, dass du lernst, ein Überwinder zu sein, gegen diese selbstsüchtigen Wünsche. Ansonsten bist du wie eine Fahne im Wind, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal wünsche ich mir das eine, manchmal wünsche ich mir das andere. Jetzt momentan, gerade bei dem Wetter, jetzt geht's es gerade wieder, aber normalerweise wünsche ich mir im Winter den Sommer und im Sommer, immer noch den Sommer, <lacht> und jetzt regnet mit den Sonnenschein und der Bauer wünscht sich aber den Regen. Und Ganz geprägt von vielen selbstsüchtigen Wünschen, ohne zu so richtig zu fragen, okay, was, was ist denn eigentlich gut für mich und was ist nicht gut für mich? Ich möchte heute über ein wichtiges Thema reden, das uns alle schon angegangen ist und vielleicht auch in diesem Augenblick auch angeht. Ich möchte über ein Thema sprechen, das mich lange, lange zurückgehalten hat das mich verletzt hat, das mich limitiert hat, das mich eingegrenzt hat, nämlich das Thema Ablehnung. Ablehnung. Der Titel dieser Predigt nennt sich »Keiner mag mich, wie du Ablehnung überwinden kannst«. Und es ist ein bisschen meine Story. Es ist ein bisschen meine Herkunft, es ist ein bisschen meine Identität, weil ich habe lange damit kämpfen müssen, ich habe lange mit dem Ringen müssen, ich habe lange überlegt, kann ich überhaupt Pastor werden, weil so viele Menschen eben den Anschein mir gemacht haben, dass es eigentlich nicht klappen könnte, weil ich in ein spezielles Muster nicht reinpasse, weil ich das nicht bin oder das nicht kann. Und dann, dann denkst du schon so, okay, also ein Missionar geht, irgendwo im Busch, weil es juckt da kein Pastor, Verantwortung für Menschen, dafür passt du nicht in diese Schublade. Ich sage absichtlich Schublade, weil oft ist es eine. Und dann fragst du dich schon so, ey, bist du gut genug? Und als ich ins Singen angefangen habe, wir machen uns heute ein bisschen verletzlich, ist okay? Geht es? Können wir die Masken fallen lassen? Ich sage, wenn ich sie fallen lasse, ihr auch. Okay? Als ich ins Singen angefangen habe, war mein erster Gedanke so, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du diese Church irgendwann gegen die Wand fährst. Das war ein sehr prägnanter Gedanke. Der war da. Der war real. Und dann stell dir vor, geht das Gebäude verloren. Wird abgerissen. Und dieser Gedanke wird noch lauter. Wird noch lauter. Ich werde dir heute beibringen, uns allen beibringen, wie du darüber hinwegkommst. Mit Jesus. Mit dem Heiligen Geist. Sonst lebst du dein Leben lang eine Lüge. Und gehst dem Teufel quasi wie auf dem Leim. Und gibst ihm Recht. Thema Ablehnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nimm mal dieses Bild aus der Schule. Die Schüler sind heftig. Das ist manchmal so höllenartig in der Schule. Stell dir vor, du bist in einer Schule im Sportunterricht. Und jetzt wird gewählt. Ihr zwei wählt. Oder Tip Top. Kennt ihr noch Tip Top? Tip, -top -tip. Und dann irgendwie, Ich wusste, ich konnte nie die Regeln. Ich habe immer gewonnen. Also. Passt. Ihr zwei wählt. Und ich hatte richtig Angst, nicht derjenige zu sein, der wählen darf weil du kennst ja der Letzte, der gewählt wird sein. Und stell dir mal vor, die wählen und du stehst immer noch in der Reihe, bist immer noch nicht gewählt. Gut, du musst ja nicht der Erste sein, der gewählt wird, aber vielleicht der Dritte, Vierte, weil man so ganz doof bist du ja auch nicht und du bist, stehst immer noch in der Reihe, die wählen nicht dich. Und jetzt stehen nur noch zwei da. Es wird Fußball gespielt und neben dir steht ein Mädchen. Und die vorletzte, die gewählt wird, ist das Mädchen. Das schießt noch du da. Und die Teamcaptains sagen sie, sagen sie gucken dich an und sagen, eigentlich bin ja ich dran zu wählen, aber nimm du ihn ruhig. Und der andere, und der andere sagt, nee, nimm du ihn. Und dann eventuell, komm, das spielen wir spielen halt ohne den. Schule ist heftig. Schule ist so gefühlslos manchmal, Kinder sind so, so gemein ab und zu und es kann so was passieren, was man Ablehnung nennt und wenn es oft passiert, aber auch schon so eine kleine Sache kann dazu führen, dass dein Herz verletzt ist und es kann dazu führen, dass du im, im Alter immer noch diese Gedanken, wenn auch runterbewusst, irgendwo tief vergraben ist, aber du hast immer dieses Ding von Ablehnung. Was wäre, wenn ich heute wählen würde und sagen würde, wir machen jetzt wir Stufen jetzt die ganze Church ein nach, dem Reif, nach der geistigen Reife. Fangen wir mal an. Also, war nicht mal vorne, und irgendwann du dann, denkst du, der hat mich noch nicht aufgerufen und es sind nur noch wenige da. Was das auslöst, ist ein tiefer Schmerz irgendwo, oder? Weil dieses, dieses die Angst vor Ablehnung, nicht gemocht zu sein, nicht angenommen zu sein, ist real. Sie ist real. Und sie ist einer der größten Feinde der Kirche. Weil wir haben Kirchen voller Besucher. Du kommst und du gehst. Ist wie in einem Restaurant. Manchmal Du kommst rein, nimmst alles, was du kriegst. Hoffentlich gibt es gutes Futter. Und dann gehst du wieder nach Hause bis zum nächsten Sonntag. Das ist nicht Kirche. Kirche ist nicht dazu gemacht, dass du Kirche besuchst. Die Kirche ist dazu gemacht, dass du Kirche bist. Und dass du sie nicht besuchst. Aber diese Angst vor Ablehnung, weil du eventuell denkst, wenn ich mich hier einbringe, wenn ich irgendwie Verantwortung übernehme, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich es verkacke auf gut Deutsch. Oder es ist nur eine Frage der Zeit, bis die alle, diese perfekten Menschen in der Kirche, diese guten Menschen, ist nur eine Frage der Zeit, bis die rauskriegen, dass ich nicht so bin. Nur eine Frage der Zeit, bis die rauskriegen, dass ich ganz arg wenig Bibel lese und ganz arg wenig bete. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die merken, dass ich ein Sünder bin. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie merken, dass ich nicht perfekt bin und dann nehmen die mich nicht mehr an. Auch wenn du es nicht so argumentieren würdest, im Unterbewusstsein ist das eine sehr reale Angst, nicht akzeptiert zu sein in so einer pe perfekten Gemeinschaft wie in einer Kirche. Lass mir dir eins sagen. Du hast Pastoren, die gebrochene Menschen sind. Ich bin ein gebrochener Mann. Und wenn du jemals einen siehst, wo du denkst, oh, der hat keine Probleme, der hat nur gelernt, es gut zu verstecken. Okay? okay, wir sind alle auf dem selben Level wenn du denkst dass du weil Jesus dich errettet hat und denkst weil Jesus dich erlöst hat und aus, der Chosen, dich erlöst hat und auserwählt hat, weil du besser bist als andere. Na herzlich willkommen. Der Unterschied ist nur dir wurde deine, deine Sünden vergeben, du hast Gnade empfangen, du bist nicht besser. Du bist nicht besser. Du kannst nicht auf einer Plattform stehen und sagen, ich habe die Wahrheit erkannt und ihr nicht. Och ihr Opfer. Also die Politiker, die sind ja auch doof. Also ich mit dem Heiligen Geist, ich müsste Bundeskanzler werden in Deutschland. Geht nicht, weil ich habe einen italienischen Reisepass. Die lassen mich da nicht rein. Oder beim Arzt vielleicht auch, oder? Weil du den Heiligen Geist hast, bist du schlauer als alle Ärzte. Geh nicht zum Arzt. Ich lege die Hand auf und dann ist der Blinddarm weg. Das kann passieren. Gott ist groß. Gott ist groß. Aber du. Aber du nicht. Gott ist groß. Du nicht. Und das bringt uns alle auf ein Level. Die Bibel sagt, jeder hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Und wir, du und ich, sind auf dem Weg dahin. Gottes Königreich zu entdecken, es zu etablieren, es zu bauen, durch uns durch. Das heißt nicht, dass du ein Stück besser bist als irgendjemand anderes. Das heißt, eine Kirche ist nicht nur ein Ausbildungszentrum für Maschinen, sondern sie ist auch ein Lazarett. Sie ist ein Ort, wo gebrochene Menschen gebrochenen Herzens Heilung erfahren. Sie ist ein Ort, wo sich gebrochene Menschen zusammentun und sagen, oh ja, ich bin verzweifelt, hallo, ich muss auf die Knie gehen. Hier, gibt es einen Jesus, der mich rettet, einen Erlöser? Ich laufe den ganzen Tag auf Knien, weil ich abhängig bin von ihm. Wenn du jemals denkst, das brauchst du nicht, wirst du aufhören zu lernen anzubeten, wirst du aufhören zu lernen zu geben, weil du stellst dich auf einen Podest und denkst so, oh, ich bin's und ihr nicht. Das kommuniziert der ganzen Welt da draußen, für die wir eigentlich Licht sein sollen, dass sie hier nicht akzeptiert sind. Was würdest du tun, wenn jetzt in diesem Augenblick der Gottesdienst unterbrochen wird, weil ein sturzbesoffener Narro ich habe übrigens nie verstanden, ich komme ja nicht aus dieser Kultur, warum die sich Narren nennen. Wer will schon ein Narr sein? Ich habe nie verstanden, bis heute nicht. Was wäre, voll verkleidet, wie nennt man dieses, has, has, verstehe ich auch nicht, aber. Ja, was du sagst? <lacht> die kommen, da kommt einer rein oder, oder zwei oder drei, Sturz bis Ich sage euch eins, Freunde, wir können lange Kirche spielen. Ganz arg lange. Wir können alle dieselben Sachen anziehen. Wir können alle dieselbe Frisur tragen, am besten wie meine. Aber wenn du verlernst, wenn wir verlernen, Leute anzunehmen, so wie sie sind, verlieren wir das, für was wir eigentlich da sind. Jesus in der Bibel macht uns das sehr gut vor. Weißt du, wen er abgelehnt hat, geistlicher Leiter? Weißt du, wen er uneingeschränkt angenommen hat? Die schlimmsten Menschen, die schlimmsten, die du nicht einladen würdest zum Essen. Das sind wir bei den selbstsüchtigen Wünschen. Ich wünsche mir, dass der an meiner Seite am besten mich ergänzt. Aber ich muss, darf ja nichts geben. Hey, In Lukas 15 ist so ein wichtiger, ist wie so, ist, man sagt in Lukas 15 auch das Evangelium im Evangelium weil du anhand vom Evangelium, vom Lukas 15, so viel von, vom Gottesherz erfährst, so viel von dem Herz von Jesus erfährst. Und das ist eine bekannte Stelle. Da steht in Kapitel 15, Vers 1, Lukas 15, Kapitel 1, wo es heißt, dass alle Zöllner und Sünder zu ihm kamen, um ihn zu hören. Es ist interessant, wie die Bibel schon kategorisiert, oder? Alle Zöllner und Sünder. Also Sünder, alle, die, alle Prostituierten, alle Räuber, die Mörder, alle Sünder. Und die Zöllner. Die Bibel macht das absichtlich mit den Zöllnern, weil sie tatsächlich in eine andere Kategorie kommen. Die Zöllner waren damals die unehrenhaftesten Menschen, die es überhaupt gab in dieser Kultur, weil sie Juden waren, aber für die Römer arbeiteten. Sie zockten ihr eigenes Volk ab. Und das so damals, das versteht man vielleicht heute vielleicht nicht. Vielleicht denkst du, hä, mach doch das Finanzamt auch. Ist doch nicht schlimm mit der Brille, die du damals anhattest, alles, was du mehr als alles andere wolltest, war Ehre. Ehre, Bruder. Und alles, was du unbedingt vermeiden wolltest, war Schande. Heute ist es anderes. Heute ist Karriere, Wohlstand, das Ganze, das willst du mehr. Und was du mehr als alles andere versuchst zu vermeiden, ist Armut. Damals Ehre, ganz wichtig zu verstehen, wenn du die Bibel liest, die wollten Ehre haben. Ehre. Und die Zöllner waren die Menschen mit am wenigsten Ehre, weil sie ihr eigenes Volk hintergingen. Sie hatten viel Geld und hatten Wohlstand, aber sie waren nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Und jetzt kommt Jesus und du siehst es an so vielen Stellen in der Bibel. Jetzt kommt Jesus und die Schriftgelehrten, die Bösen. Das werden heute übrigens du und ich, aber will ja keiner hören. Wenn du die Bibel liest, denkst du, die dummen Schriftgelehrten. Ey, aber wie, zeigst, wie oft zeigst du mit Finger auf Menschen? Wie oft? Wie oft ich? Und die Bibel und die und sagt, schaut euch diesen an. Er gibt sich mit, mit diesen Menschen an und ist sogar mit ihnen. Machen wir alle so. Oh, dieser Jesus. Du siehst das an so vielen Stellen, dass Jesus den am wenigsten bedeutendsten Menschen entgegengekommen ist. Und gesagt, hat gesagt, Zachäus, oder? Zachäus das ist so, so eine berühmte Stelle, der kleine Mann wie Napoleon. Super mächtig, aber am wenigsten Ehre von allen. Deshalb steigt er auf einen Baum, um ein bisschen von Jesus zu hören. Und Jesus geht zu ihm hin. Der wichtigste Rabbi in dieser Zeit. Most wanted person. Jesus Christus. Geht zu der am wenigst bedeutendsten Person. Zachäus. Und sagt, Zachäus, ich warte nicht, bis du kommst. Ich komme zu dir und sage, ich muss heute bei dir essen. Und essen mit jemandem bedeutet, ich gebe dir Ehre. Du hast keine, ich gebe dir Ehre. Ich gebe dir an, du Keiner nimmt dich an, ich nehme dich an. Du erfährst Ablehnung an jedem Ort, wo du hingehst, auch in der Kirche, weißt du, ich nehme dich an. Übel hat Jesus das getan. Wen er zu wem er sehr, sehr scharf war, waren die Leute, die dachten, sie wissen, wie es geht. Aber ein Matthäus, der sich auf die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Zudem war er gnädig. Und die Frage ist, wo du heute Morgen mit, auch mitnehmen kannst, ist, welche Person möchtest du sein? Der professionelle Christ? Der Schriftgelehrte? Oder derjenige, der sich auf die Brust schlägt und sagt, sei mir Sünder gnädig. Ich bin kein Stück besser. Ich bin genauso abhängig. Okay. Ablehnung. Eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft, Ablehnung, ganz besonders in dem ganzen Thema von verschiedenen Meinungen, verschiedenen Wahrheiten. Du kannst nichts mehr sagen, ohne nicht irgendwo anzuecken. Und woher kommt das? Du musst verstehen, das ist ganz arg wichtig, Freunde. Du musst verstehen, du lebst in einem physischen Körper und kannst die physische Welt wahrnehmen. Wärme, Kälte, du hast gewisse Sinne, wenn du was schmeckst, wenn du was riechst, wenn du was wahrnimmst. Und da gibt es die. Geistliche, die unsichtbare Welt, die Einfluss hat auf die sichtbare. Das heißt, was wir heute machen, was ich gerade mache, ist etwas, was du physisch wahrnehmen kannst. Durch dein Gehör und deine Sicht. Durch dein Sehen. Aber auch die geistliche Welt nimmt etwas wahr. Und ich habe das immer so, für mich eben so immer gesehen, stell dir vor, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Richtig, sagt die Bibel uns. Es ist wie ein Haus. Und die geistliche Welt, die steht quasi vor der Tür und wartet, bis du im sichtbaren, im physischen Körper etwas tust, was eventuell eine Tür öffnen kann. Und dann treten die die Tür ein, hatte ich immer mit meinem Kopf eben, treten die Türen Tür ein und sagen, hallo, wir sind da. Ablehnung ist in aller, aller erster Linie ein Geist. Ein Geist der Ablehnung. Der Einfluss hat auf das, wie du lebst. Ist nicht nur ein Geist, dazu komme ich später, aber es in erster Linie Geisterablehnung. Weißt du, dass es, dass es so, so gut sein kann, dass du schon im Mutterleib, noch nicht mal auf der Welt, schon im Mutterleib Ablehnung erfahren hast? Glaubst du, dass es, wenn du Eltern wirst und du bist vielleicht, ist ungeplant, sie hörst so oft, ist ungeplant, ja, der Herr plant, du musst nicht planen? Wenn du mich fragst, stell dir vor, ein Ehepaar wird schwanger und sagt, ja, war eigentlich nicht geplant, aber es ist halt so. Brutal wertschätzend, finde ich. Stell dir vor, singen, ISIF, singen, der Standort. und sagt, ich werde eingesetzt in Singen vor äh, viereinhalb Jahren oder sowas. Ja, es ist eigentlich nicht geplant, dass er lässt oder passt, aber es ist halt so. Komm, mal das Beste draus. Soll ich dir etwas sagen? Die unsichtbare Welt nimmt ernst, was du sprichst. Hast du verstanden? Die unsichtbare Welt nimmt ernst, was du sprichst. Die Macht zwischen Tod und Leben äh, genau, liegt in der Gewalt der, der Zunge. Was du sprichst, ist total entscheidend. Ein Baby, ein Säugling, frisch, frisch im Bauch, frisch gezeugt. <lacht> frisch gezeugt. Cool, Also, genau, <lacht> frisch gezeugt. Ich weiß, das klingt vielleicht, vielleicht für dich völlig absurd, aber es nimmt wahr. Die geistliche Welt nimmt wahr. Und du als Eltern bist der Schutzbefohlene. Das heißt, von Anfang an legst du gute gutes Sachen in dein Baby rein und bist dankbar und sagst, es halt nicht es hat anders. Ich hatte mir es anders geplant und es ist halt so. Ich habe noch niemand erlebt, der dann, wo das Baby da war, irgendwie gesagt, er hat dann den Bibi direkt gesagt, hey, ich war es nicht geplant, gut, 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 Aber jetzt machen wir das Beste draus, gell? Nein, dann sind sie alle dankbar. Aber das Bibi existiert schon, ist das richtig? Es ist schon da. Du kannst du nur noch nicht sehen. Du lernst da ganz viel von der unsichtbaren Welt, die kannst du nämlich auch nicht sehen, deshalb nennt sie sich unsichtbare Welt. Weißt du, in der Bibel ist es so krass mit, diesem, mit dieser Ablehnung, weil sie sagt eigentlich, geht die Bibel davon aus, dass so nicht ohne Jesus weisen, wie eine Art weisen sind. Und für uns fehlt die Leitung, uns fehlt die Führung, uns fehlt die Versorgung. In der damaligen, damaligen jüdischen Kultur, wenn du eine Mama hattest, aber keinen Papa, hat man dich weise genannt, obwohl du eigentlich eine Mama hast. Weil die Bibel ist davon ausgegangen, die Juden sind davon ausgegangen, du hast dann kein Erbe, du hast kein, keine Autorität in deinem Leben, keiner, der dich leitet, keiner, der dich versorgt. Und deshalb nannten sie dich weise. Wenn du ohne Gott den Vater aufwächst, bist du auch wegen geistiges Weise, keine Führung, keine Leitung und fragst dich eventuell immer, weil wo bin ich eigentlich angenommen? Wo bin ich dann zu Hause? Wer nimmt mich dann so an, wie ich bin? Wo kann ich denn so sein, wie ich bin? Ein Mensch mit einem weisen Herz, im Herzen, hat so gewisse Glaubenssätze, die sich das ganze Leben durchführen, durchziehen. Glaubenssätze, nach denen du dein Leben interpretierst und auslebst. Das könnte, einer könnte zum Beispiel sein, du wirst nie erfolgreich. Du wirst nie erfolgreich, du bist nie genug. Nirgends bist du angenommen. Schließlich ist deine Seele, kommt doch nirgends zur Ruhe. Ein Geist der Ablehnung macht verschiedene Dinge mit deinem Leben. Zuerst beeinflusst seine Gedanken, wie du denkst, wird beeinflusst. Dann aber auf die Sicht, die Perspektive, die Sichtweise auf das Leben. Du bist immer der Gemobbte. Du bist immer das Opfer. Keiner nimmt mich an, weißt du, ein Mensch mit einem weisen Herz, ein Mensch mit dem Geist der Ablehnung, kommt in einen Raum rein mit einer gewissen Brille. Und wenn dir nicht alle Menschen in diesem Raum hallo sagen, wirst du dir meine. Ich hab's doch gewusst. Die nehmen mich nicht an hier. Ein paar haben dir Hallo gesagt, aber alle geht ja nicht. Aber du wirst diese Brille anhaben, du gehst in einen Raum rein mit der Sensibilität, mit dem Filter. Ich muss mal, mal gucken, ob ich hier angenommen bin. Mal gucken, ob ich hier angenommen bin. Jede Arbeitsstelle, jede Beziehung, Kirche, überall wo du bist, hast du diese Brille an. Bin ich hier angenommen? Oder nicht? Es beeinflusst deine Emotionen, was du denkst, was, also was du, was du fühlst und auch deine Reaktionen. Wie du auf gewisse Dinge reagierst. Wie auf du vielleicht an Worte Korrektur reagierst. Wenn jemand dir sagt, also das, was du damals gemacht hast, das finde ich nicht okay irgendwie. Wie kannst du so etwas sagen? Ich habe doch genau gewusst, du nimmst mich nicht an, wie ich bin. Und das ganze Leben geht nur darauf, dass alle sind immer schlecht zu dir. Alle sind immer böse zu dir. Alles sind immer das Problem. Drei Dinge, die der Geist der Ablehnung konkret mit dem machen. Punkt 1 ist, Ablehnung greift deine Identität an. Wer du in Christus wirklich bist. Die erste Versuchung, als Jesus in der Wüste war und er angegriffen wurde vom Feind, die erste Versuchung, der Feind fragt ihn, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweist es. Es könnte sein, dass der Teufel dir genau dieselbe Frage stellt. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du die Tochter von Gott bist, würdest du nicht so viel sündigen. Also wenn du wirklich Christ bist, du würdest viel mehr Bibel lesen. Und wie soll der Vater im Himmel dich annehmen, wenn du nicht jeden Tag die Bibel liest? Es greift deine Identität an, wer du wirklich bist. Und du wirst nämlich zum Schluss kommen, dass das, was du tust, nicht ausreicht. Nicht genug ist. Du wirst nie so sein wie diese Person. Oder dein Group der weiß alles. Du wirst nie so sein. Ohne der oder hier oder da. Du wirst vergleichen, so ging es mir. Verglichen, überall. Überall verglichen, wer ist besser? Wer hat mehr YouTube-Aufrufe? Wer hat mehr Instagram-Follower? Wer hat mehr das, wer hat mehr das? Und warum hab's ich nicht? Stimmt was nicht mit mir? Das greift deine Identität an. Ein Geist der Ablehnung wird dich glauben machen, dass deine Annahme von dem ausgeht, was dir zustößt. Also ist etwas Externes. Obwohl Annahme etwas ist, was in dir drin liegt. Gott hat dich wunderbar erschaffen. Er hat dich kreiert. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Du bist wunderschön. Du bist wunderbar, du bist ein Kunstwerk des Himmels. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Jedes einzelne Haar auf seinem Kopf hat er gezählt. Er liebt dich so sehr, deshalb ging er für dich an Kreuz. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er dachte, solche Opfer. Jetzt muss ich muss ich mich hingeben. Er hat es gemacht, weil du ihm wertvoll bist. Weil du sein Kunstwerk bist. Und deine Identität ist nicht abhängig von dem, was Menschen dir sagen, von deiner Promotion, also von deiner Karriere, von deinem Bankkonto oder nicht mal wie dich Leute annehmen. Es ist allein abhängig von dem, was Gott in dich hineingelegt hat und wie viel Wert er dir war, für dich ans Kreuz zu gehen. können ihr Amen sagen, dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg? Sehr gut. Punkt zwei ist, Ablehnung verzerrt deine Perspektive. Es ist diese Brille, die du anziehst und sobald jemand etwas sagt in deinem Umfeld, sobald jemand eine Beförderung kriegt in deiner Firma, wird eventuell deine erste Reaktion sein, aber ich bin länger hier. Und eigentlich habe ich es viel mehr verdient als der. Oder jemand sagt dir etwas in einem Gespräch und er meint es gar nicht böse, aber sofort bist du verletzt und fühlst dich angegriffen. Du sagst, ja, was wollte der eigentlich? So beim Reflektieren meistens ist es dann daheim, wenn so die Gedanken, die Gespräche durch den Kopf gehen. sagen, Was hat der der eigentlich gemeint mit dem Satz? Lass mal überlegen. Und sofort kommt dieser Geist. Sagt Ja, der nimmt dich nicht an, wie du bist. Du solltest flüchten. Ehe ist eines der meisten, meisten Kontexte, wo Menschen fliehen, weil sie sich nicht angenommen fühlen. Die Ehe. Deshalb ist jeder Zweite Ehe geschieden. Ablehnung verzerrt deine Perspektive. Du interpretierst das Leben alles und durch diese Augen der Ablehnung. Ein Geist der Ablehnung wird an den Wunden der Ablehnung in deinem Herzen arbeiten. Einmal Ablehnung erfahren, seine Wunde in deinem Herz, wenn du die nicht verschließt, mit Jesus, mit Hilfe von anderen interpretierst du dein Leben alles durch diese Wunde, durch diese Verletzung. Durch dieses, da bist du krass, weißt du was, Ablehnung. Wenn du in irgendeinem Kontext krass abgelehnt wurdest und du es zugelassen hast, dass diese Tür öffnet, lass mir dir eins sagen, nur weil du abgelehnt wurdest, heißt es nicht gleich, dass du auch verletzt werden musst. Wenn du vor Menschen sprichst, Glaubst du, dass es irgendjemand von den 1200 Leuten im ICFSWb gibt, der mich nicht mag? Ja. Glaubst du, wir kriegen manchmal Kommentare über YouTube und Instagram, die nicht schön sind? Ja. Weißt du, was die Antwort drauf ist? Wenn du mich nicht magst, ist dein Problem. Wenn du mich nicht magst, ist dein Problem. Ich mach's nicht zu meinem Problem. Ich kann mich nicht verbiegen. Wenn du mich nicht magst, das ist dein Problem. Lern mich zu mögen. Lade mich zum Essen ein. <lacht> 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 Punkt 3. Ablehnung trennt dich von der Fähigkeit, von Gott zu empfangen. Schau mal, Gott ist ein liebender Vater und möchte dir alles geben. Richtig? Mit der Brille der Ablehnung wirst du vielleicht zu mir kommen oder zu irgendeinem Geistlichen oder zu irgendjemandem, in das Mauergruppe oder irgendwo und sagt, bet mal für mich. Für irgendwas. Gott möchte dich beschenken. Der hat das beste Leben für dich geplant. Aber weißt du, wie man empfängt? Durch Glauben. Und der Geist der Ablehnung beeinflusst dein Glauben. Du kannst nicht mehr glauben, dass Gott gut ist, weil er dich so oft enttäuscht hat. Weil du schon so viel gebetet hast und es ist nichts passiert. Und der Glauben ist dann so wenig vom Glauben da, weil der Geist der Ablehnung so hoch ist. Du glaubst an alle, für Gott, hat, Gott hat für alle was, aber für mich nicht. Schau doch, die sind alle, und der kann in Zungen beten und der, wenn der betet, dann passiert Heilung und der das und der das. Das wird bei mir nie passieren. So oft habe ich schon für Menschen gebetet und habe gesehen, dass der Geist der Ablehnung drin ist. Du, du lehnst du wünschst es dir irgendwo, aber zuerst, hör mal zu, bevor du empfängst, zuerst die Heilung. Wenn du nicht heil bist, bringt dir der Segen nichts. Deshalb müssen Menschen, deshalb sage ich, die Kirche ist auch ein Lazarett. Deshalb übrigens haben wir Explore, haben wir Get Free, haben wir Life Coach, unsere Lebensberatung, haben wir, äh, ich weiß nicht, ob wir hier auch Free Indeed haben. Noch nicht, bald in Singen. Deshalb haben wir die ganzen Sachen. Weil eine Kirche ist dazu da, dir zu helfen, dass du heil bist. Zuerst die Heilung. Zuerst die Heilung. Ablehnung trennt dich von der Fähigkeit von Gott zu empfangen. Es wird dich immer denken machen, du bist die Ausnahme. Du bist der Sonderling. Hast du es doch gewusst, dass Gott dir nichts gibt? Alle haben ein gutes Leben, alle haben ein Haus. Ich habe gewusst, dass Gott mir keins gibt. Bin ja zu schlecht. Jesus sagt im Johannes Kapitel 14, als er kurz bevor er seine Jünger verlässt, ein ganz wichtiger Vers, den ich dir wirklich, wirklich ins Herz tätowieren möchte. Er sagt: Ich gehe, aber ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Du hast einen liebenden Vater, der egal in welcher Situation du bist, egal, wer dich annimmt oder nicht, er nimmt dich immer an. So weit kannst du gar nicht flüchten, so weit kannst du gar nicht fliehen, so schlecht kannst du gar nicht sein. Das geht nicht. Der liebt dich immer maximal. Er macht seine Liebe zu dir anders als du. Macht er seine Liebe zu dir nicht abhängig von dem, was du tust oder bist. Machst du doch auch nicht mit deinem Kind. Ja gut, beim Halbjahreszeugnis. Ja, ganz ehrlich. Quatsch. Quatsch. Liebe Freunde, wo sind wir denn hier? Gottes Liebe ist die Agape Liebe. Die ist bedingungslos. Die ist bedingungslos, Freunde. Oh Jesus, ich danke dir so sehr. Es gibt so viele Bibelstellen, die bezeugen, dass er dich nie verlässt. Dass er immer bei dir ist. Und dass du diese selbstsüchtigen Wünsche in dieser Serie ganz, ganz getrost abgeben kannst. Und nicht nach Annahme irgendwo suchen musst. Weißt du, wenn du einem Mensch so viel Macht gibst, dass du abhängig bist von seiner Annahme, wird er so oft erst zu seinem Nutze verwenden. Weil ob du es glaubst oder nicht, in der Welt bist du den meisten Menschen egal. Bei der Arbeit bist du eine Sozialversicherungsnummer. Beim Finanzamt eine Steuernummer. Nur bei Gott hast du einen Namen. In der Bibel heißt es, er ruft dich beim Namen. Er kennt dich, er kennt, was du durchmachst, er sieht dich, er weint mit dir, er lacht mit dir, er geht mit dir, mit dir durch dick und dünn. Und egal was passiert, wenn du fällst, und wenn du fällst, und wenn du fällst, ist Jesus immer noch da, er ist immer noch da. Weißt du, es gibt diese Story vom verlorenen Sohn, es ist auch Lukas 15, wenn du weiter liest, wo Jesus allen Menschen klar machen möchte, wie Gott tickt, wie Gott denkt, was das Herz von ihm ist. Und der verlorene Sohn, der rennt weg mit dem Erbe vom Vater, wie schlimm. Und als er dann zu, bewusst, zu Bewusstsein kommt, was er eigentlich getan hat und wie wenig er eigentlich hat, dass er ein Weise ist, dass ihm was fehlt, sagt er, wie viel besser ging es mir eigentlich bei meinem Papa. Und ich weiß, hey, es gibt keine Chance, dass er mich je wieder annimmt als ein Sohn. Keine Chance. Das ist Undenkbar. dass wir ein Skandal. Ich habe ihm Geld gestohlen. Ich habe dem Vater eigentlich gesagt, du bist für mich gestorben, gib mir mein Erbe. Es ist mir völlig bewusst, dass es keinen Weg auf der Welt gibt, wie ich jemals zurückkommen kann zum Haus meines Vaters. Aber vielleicht als Arbeiter. Vielleicht als Diener. Vielleicht als ganz normal Angestellter. Und der Vater ist so cool. Der Sohn geht zurück, voller schlechtem Gewissen voller Angst der Ablehnung. Und er läuft, der Sohn läuft zurück. Und der Vater sieht ihn schon von Ferne und rennt ihm entgegen. Und der Sohn versucht, doch irgendwas herzustammeln, irgendwie eine Entschuldigung. Und der Vater sieht das Herz vom Sohn, breitet seine Arme aus, knutscht den stinkenden Sohn ab und sagt, willkommen, ich habe schon lange auf dich gewartet. Wenn du jetzt noch nicht verstehst, wer Gott ist, habe ich keine andere Schrift. Es gibt keine zweite Bibel, die ist dir noch besser erklärt, als das, dass Gott dich annimmt. So, wie du bist. Und wie du der Geist der Ablehnung in seine Schranken weißt, ist ganz einfach. Das allererste ist, Weißt du, Geist der Ablehnung kann nicht nur ein Geist sein, es kann eine Wunde sein in deinem Herz, die durch irgendwas ausgelöst wurde, was du zugelassen hast oder was dir zugestoßen ist. Ablehnung ist ein Herzensding. Das Problem ist, dass du mit dem Herzen auch glaubst. Deshalb beeinflusst es so sehr. Ablehnung kann auch eine Wunde sein. Ablehnung kann eine Überzeugung sein. Und ich bitte, dass du rauskriegst, was es bei dir ist, aber ich möchte dir auch den Schlüssel geben. Das allererst ist, oh Freunde, weißt du, was das Schlimmste passieren kann in einem Menschen? Was dieser Geist der Ablehnung richtig, richtig aktiv macht, wenn Beziehungen auseinandergehen. Wenn eine Ehe sich trennt und das Kind eventuell denkt, ich bin der Grund, dann reißt dein Herz eine Lücke auf die nur Jesus schließen kann. Die nur Jesus schließen kann. Wenn du Missbrauch, sexuellen Missbrauch erfahren hast, irgendwann als Kind, irgendwann als Jugendliche, irgendwann als Jugendliche von einer autoritären Person. Wenn irgendwie dir, dir ein traumatisches Erlebnis zuteil wurde, wenn irgendwie etwas passiert ist, was deine, dein Leben völlig aus der Bahn geschmissen hat und jetzt klafft deine Wunde jeden Tag, Jetzt bist du nicht fähig, Beziehungen einzugehen. Du bist nicht fähig, Menschen wieder zu vertrauen. Du bist nicht fähig, das Leben zu leben, das Gott für dich vorgesehen hat. Dann flehe ich dich heute an. Schließ diese Wunde. Geh zu Jesus. Geh ans Kreuz. Geh zur Lebensberatung. Geh zu Get Free. Such dir Hilfe. Aber vertrau mir. Hier sind Menschen, die nehmen dich an. Die nehmen dich an, wie du bist. Okay? Der erste Schritt Geh mit deiner Verletzung zu Jesus. Bring es ans Kreuz. Und vergib den Menschen, die dir Böses angetan haben. Lass los. Das Erste, um Heilung zu erfahren, wenn dein Messer in deinem Herz steckt, ist das Messer zu entfernen. Lass diese Menschen los. Lass sie los. Lass sie los, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie getan haben. Ich fordere dich heraus. Wenn du nicht vergibst, trägst du diesen Trau dieses Trauma immer mit dir mit. Es wird immer in deinem Leben eine Rolle spielen. Also lass los. Lass los. Alles du verstehst nicht, was mir zugestoßen ist. Ja, das stimmt, ich verstehe es nicht. Ich kann dir nur die Lösung daraus zeigen. Vergib. Bring ans Kreuz. Der zweite Punkt ist, Wenn Ablehnung ein Geist ist, kann es sein, dass du in deinem Leben irgendwann ein Ja zu diesem Geist gegeben hast. Geistlich ist dann so, dass du wie eine Vereinbarung mit der geistlichen, übernatürlichen Welt eingehst und sagst, ja, ist okay, dass sie mich attackiert. Kennst du das, wenn jemand sagt, ja, ich glaube nicht, dass das für mich ist. Das ist schon in unserer Kultur, in der Sprache drin. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott mich segnet. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass dir. du solltest anfangen zu glauben. Glaube, dass das ein guter Tag ist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und munter sein, oder wie es weitergeht. Glaube, Ich glaube, Gott hat ein gutes Leben für dich. Ich glaube, Gott ist gut. Ich glaube, Gott hat eine gute Zukunft für dich. Ich glaube, Gott kann dich gebrauchen. Ich glaube, Gott wird dich gebrauchen. Ich glaube, Gott liebt dich. Und er hat einen Plan für dein Leben. Dass, wie du das tun kannst, ist ganz einfach. Es ist ein Gebet. Du betest einfach. In Jesu Namen kündige ich diese Vereinbarung, die ich mit der geistlichen Welt mit Geist, oder mit dem Geist, Geist der Ablehnung geschlossen habe. Weißt du, wir haben schon für Paare gebetet, die nicht schwanger geworden, die nicht schwanger geworden sind. Jahrelang. Und mit jedem Ehepaar schauen wir uns erstmal an, warum nicht? Und so oft haben wir es, so oft haben, haben wir die Erfahrung gemacht, dass irgendwann eine Vereinbarung angegangen ist, irgendwann ein Satz, irgendwann irgendwie was, Achtung! Die geistliche Welt nimmt ernst, was du sprichst. Und es kann sein, dass du irgendwann mal gesagt hast, Kinder will ich nicht, Kinder mag ich nicht. Und das paar Jahre später willst du ein Kind. Das hat sich geändert. Und dann kannst du diese Vereinbarung einfach schließen. Man könnte auch Buße dazu sagen. Umkehr, du kehrst um. Sagst Entschuldigung, Jesus, es tut mir so, so leid, dass ich so gedacht habe. Bitte vergib mir. Und in Jesu Namen schließe ich diese Vereinbarung mit dem Geist der Ablehnung. Kannst du das? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Falls das neu für dich ist, ich möchte dich ermutigen, Gott ist Geist, er hat dich zu seinem Ebenbild geschaffen, das heißt, du bist ein geistliches Wesen, ob du willst oder nicht. So wurdest du geschaffen. Du bist nicht nur eine Hülle. Das heißt, er da ist eine geistliche Welt, die Einfluss auf dich nimmt. Und ich ermutige dich, Einfluss auf sie zu nehmen. Verstanden? Wenn du betest, ist das nichts anderes. Du versuchst, Einfluss zu nehmen auf die unsichtbare Welt, die dann wieder Einfluss hat auf das, was du siehst und fühlst. Das Gebet. Ich möchte dich ermutigen, das mal auszubringen. Versuch mal, laut dieses Gebet zu sprechen, folgendermaßen. In Jesu Namen schließe ich die Vereinbarung mit dem Geist der Ablehnung. Sagen, ich verbanne den Geist der Ablehnung aus meinem Leben raus, in Jesu Namen. Und ich nehme Gottes Annahme an. Ich bin bei ihm angenommen. Das Leben zu führen, liebe Freunde, das Gott für dich vorgesehen hat, ist nicht schwierig. Du musst ihm nur vertrauen. Du kannst diese Dinge, ja, du kannst die, die geistliche Welt wirklich antreiben. Gott hat dich gemacht zum Herrschen. Du bist hier zum Herrschen. Da gibt es eine ganze Engelswelt, aber kommen wir irgendwann mal anders drauf. Die, die untertan ist, dienstbare Geister. Schon mal gehört? Die warten nur drauf, dass du Befehle erteilst. Und der dritte Punkt ist, um von Ablehnung, ähm, Geisterablehnung loszuwerden, ist erneuere dein Denken. Ich weiß nicht, wie du in den Spiegel schaust. Ich weiß nicht, was du über dich denkst. Aber du kannst Gott nur so viel lieben, wie du dich selbst liebst. Wenn du in den Spiegel schaust und denkst, was bist du denn für ein armseliges Wesen? Damit schämst du Gott, weil er hat dich geschaffen. Ich sag nicht, dass du in den Spiegel gucken musst und sagst, <lacht> wow, Gott, krasser Typ. Aber ich schaue in den Spiegel und sage, oh, Gott, du hast mich wunderbar geschaffen, ich möchte es annehmen. Ich möchte es annehmen. Du hast mich wunderbar hast. Gott macht keine Fehler. Und liebe Freunde, das ganze Gender-Dings, das könnte ich auch ganz einfach, ganz einfach canceln aus dem ganzen Land raus. Pass auf, wenn dein Gefühl dir sagt, du bist im falschen Körper, gibt es zwei Wege. Entweder du änderst deinen Körper, äh, andersrum. Sorry, das ist ja keine Anspielung, sorry, aus Versehen, entschuldigt. Entweder du änderst deinen Körper oder dein Gefühl. Ganz simpel ganz arg simpel. Lassen Sie sich auf diese Lüge reinfallen, das ist ein großer Riese. Ganz arg simpel. Erneuere dein Denken. Liebe Frauen, ihr seid wunderschön. Und stellvertretend für alle Männer, die euch was Böses oder was anderes gesagt haben, möchte ich mich entschuldigen. Gott hat euch geschaffen. Ihr seid wunderschön. Ihr seid dafür da, Schönheit in die Welt zu bringen. Die Männer, wir sind stark, oder? Wir sind stark. Ihr Männer, Falls dir irgendwann mal einer was gesagt hat, dass stark sein nicht okay ist, dass man weiblich sein muss, schließt diese Vereinbarung. Wir Männer sind stark. Wenn wir es nicht, wären, dann? Wir haben mehr Bizeps. Es ist so, hat Gott uns so geschaffen mit stärkeren Knochen. Ist das richtig oder bin ich ganz falsch? Das stimmt. Das heißt, das heißt wir haben eine leitende Rolle. Und leiten nicht von oben herab. Ihr versteht, was ich meine. Sondern sterben. Für unsere Frauen. Erneuere dein Denken. Erneuere dein Denken. Lies die Bibel und sprich über dein Leben aus. In der Bibel kannst du so, wenn du krank bist und da kommt eine Todesangst auf dich zu, dann lest in der Bibel und sagst, ich werde dir ein langes Leben schenken und sprichst über dein Leben aus. Erneuere dein Denken. Glauben kommt vom Hören. Und wenn du sprichst, dann hörst du gleichzeitig und es macht etwas mit dir. Okay, lasst uns Schluss machen. Ich möchte euch noch eins zeigen. Einfach ganz arg praktisch. Ganz arg praktisch. Ich weiß mittlerweile, was Menschen so über sich denken und wie schlecht man über sich selbst denkt. Der größte Kritiker von allen bist immer du zu dir selber. Stimmt es? Und weißt du, was wir als Kirche einfach machen können? Was super, super easy ist? Du kannst einfach Bühne ist, in der Bibel gab es keine Bühnen, gab es Altäre, sind dann Leute vorgekommen. Und ich möchte, ich möchte dich jetzt ermutigen, falls du dieses Thema mit, mit der Ablehnung heute loswerden möchtest, falls du Gebet brauchst, heute schicke ich dich nicht an die Ecke, wo keiner dich sieht. Heute fordere ich dich heraus, bin so selten da, einmal darf ich. Heute fordere ich dich heraus, nach vorne zu kommen. Hier vor die Bühne, die Beter kommen einfach nach vorne. Hier vor die Bühne zu kommen und ein Statement zu machen. Ein Schritt nach vorne, wo alle anschauen wollen. Oh, wer geht denn da nach vorne? Erfordert Mut. Und erfordert eine Entscheidung. Und ich rufe dich jetzt. Falls es etwas in deinem Leben gibt, was du loswerden möchtest, dann komm nach vorne. Es ist nur ein paar Schritte entfernt, aber es könnte dein Leben verändern. Nur ein paar Schritte invest. Nur ein bisschen Mut, nur ein bisschen und Schluss jetzt, nur ein bisschen Kampfgeist, nur ein bisschen Verzweiflung, nur ein bisschen Kraft, nur ein paar Meter, aber es könnte dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Da ich rufe, ist noch, nicht genug. Ist, noch nicht genug. ist 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 noch nicht genug. Come on, come on. Sei kein Schriftgelehrter, sei kein professioneller Christ. Denke nicht, oh, ich muss nicht nach vorne, ich habe alles im Griff, komm nach vorne, da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr, come on, da gibt es noch mehr, sei mal ein Überwinder, überwind dich mal ganz kurz, ich verspreche dir, es ist nur der erste Meter schwer, alle anderen sind ganz einfach, alle anderen sind ganz einfach, das sind noch mehr, das sind noch mehr, komm, wir haben noch Platz, wir haben noch Platz, denke nicht, denke jetzt nicht nach dieser Message, dass es nicht für dich ist, denke nicht, das, oh, ich habe schon so oft, heute wird auch nichts passieren. Lass das nicht zu. Da sind noch ein paar. Kommt nach vorne, wir haben noch Platz, wir kuscheln. Corona ist ja sowieso schon lange weg. Es gibt ja auch keine Viren mehr auf der Welt. Haben ja weggebetet erfolgreich. Da sind noch ein paar. Kommt nach vorne. Nur ein paar Schritte. Nur ein paar Schritte. Ich habe wirklich Glauben, vielleicht hast du selber keinen Glauben, aber ich habe Glauben für dich heute Morgen, dass du verändert nach Hause gehst. Anders. Anders. Ich habe Geduld, wir können bis heute Nachmittag hier stehen, aber ich höre nicht auf, bis nicht ein paar mehr nach vorne gekommen sind. Da sind noch ein paar. Ich sehe es in euren Augen. Ich sehe es in euren Augen. Kommt nach vorne. Komm nach vorne. Ja, ja. Ja. Komm. Yes, wer es verzweifelt genug. Wer ist verzweifelt genug? Ich bin so verzweifelt, Leute. Ich, wir kriegen unser sechstes Kind im Juni. Und wir haben ein Haus. Äh, Leute, ja, ist cool. Halleluja. Praise the Lord. Wir freuen uns so sehr. Ein Mädchen. So sehr ein Mädchen gewünscht. So sehr ein Mädchen gewünscht. Und jetzt sind wir auf den Knien. Weil wir haben eine Wohnung mit vier Zimmern. Ich habe immer so viel Grund zu beten. Ich weiß nicht, warum. Manche Leute, es ist so schlimm, wenn du keinen Grund mehr hast. Es ist so schlimm, wenn du denkst, du hast die Schäfchen im Trockenen, jetzt läuft alles und sind die Jüngeren mal dran. Sei bitte nicht professionell, Freunde. Da sind noch ein paar. Ich möchte echt noch Zeit geben, nach vorne zu. Also wir fangen jetzt an zu beten. Gebetsteam, mach mit. Du kannst auch währenddessen noch vorkommen, wenn du jetzt so ein bisschen, ich komme jetzt nicht, weil der gesagt hat, ich komme, dann komme einfach später, ist voll okay. Ist auch gut, Hauptsache du kommst nach vorne, Hauptsache du kommst nach vorne und ich sage dir eins, wenn du diesen Lifestyle beibehältst, diesen Kampfgeist, diesen Willen, diese Hoffnung, diese Zuversicht, wird eines Tages Gott dein Leben nehmen und es gebrauchen. Wenn du aufhörst, hört mir zu, wenn du aufhörst, Gott zu benutzen, wird er anfangen, dich zu benutzen. Okay? Also komm nach vorne. Und wir beten, die Band unterstützt uns, wir bleiben noch ein bisschen drin. Glaub mir, der Braten, der kann ruhig verkohlen. Dein Leben ist wichtig. Dein Leben ist wichtig. Gott hat dich geschaffen, er hat einen Plan für dich. Amen? Okay. Dann, keine Ahnung, was wir machen. Wir bleiben ein bisschen musikalisch drin, bis wir alle durchgebetet haben, bis alle frei sind. Und dann ermutige ich jeden, der hier jetzt vorne nach vorne gekommen ist. Wir machen das nicht jeden Sonntag. Warum nicht? Weil es unglaublich wichtig ist, dass du eine Gruppe findest, dass du eine Small Group findest, dass du ins Explore gehst. dass du ins Get Den Singlern sage ich immer, heute bin ich ja noch gnädig, den Singlern sage ich immer, komm nicht zu mir, ich bete nicht für dich, wenn du keine Gruppe hast. Weil ich weiß genau, dass mein Gebet nur eine Inspiration ist, ein Auslöser ist, aber dein Montag entscheidet, dein Dienstag entscheidet. Du kannst nicht jede Woche zu mir kommen und uns für dich beten lassen. Du musst dein eigenes Feuer haben, du kannst nicht meins gebrauchen. Also finde eine Gruppe. Bitte, finde eine Gruppe. Eine Gemeinschaft von Menschen, die dich annimmt. Und wenn du im ICF auf Menschen triffst, die dich nicht annehmen, schreib mir eine Nachricht. Das ist etwas, was ich unglaublich hasse. Verurteilung. Okay? Come on. heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Weil ich spreche jetzt über alle aus. Über jeden, als der hier ist. Über Sulz am Neckar. Come on. Über unsere Microchurch, die genau derselbe Geist heute hier ist. Ist auch dort. Wir bitten für Befreiung. Wir beten, dass heute wirklich Dinge ausfahren, hier bleiben, sauber gemacht werden. Das Bild vom Unkrautierten, dass wir Unkraut rausziehen. Dieser Geist der Ablehnung hat in dieser Kirche nichts verloren. Der Geist der Ablehnung hat in dieser Kirche nichts verloren. Du bist angenommen, wie du bist. Du bist geliebt. Du bist, bist gewollt. Du bist gebraucht. Ich danke dir so sehr. Für alles, was du jetzt tust, wirst in Jesu Namen. In Jesu Namen.